0: Buonasera a tutti e benvenuti in questa nuova puntata del podcast That's Marketing Baby Quello di cui oggi vi voglio parlare sono le 6 regole della viralità non della virilità, mi raccomando, ma della viralità, ovvero quali sono quei principi, quelle quelle strategie, diciamo, quelle caratteristiche che vanno inserite nei nostri contenuti per dare loro un potenziale virale che altrimenti non avrebbero. Che cosa si intende poi per virale? Anche questo è un altro concetto che andrebbe, insomma, andrebbe approfondito. Brevemente, per virale è tutto ciò che appunto agisce come un virus, diciamo, che parte da una persona e si propaga, si diffonde molto velocemente con una velocità anzi esponenziale. Questa è una delle regole del marketing, un concetto che approfondiremo anche in altri episodi perché eh, ciò che si propaga non sempre lo fa, diciamo, per ragioni casuali. Pensiamo alla viralità come ad un incendio che viene appiccato, diciamo, in una foresta, eh, dove la la grandezza della scintilla, diciamo, eh, non è ovviamente proporzionata alle dimensioni dell'incendio che può provocare. Quando parliamo di contenuti, eh, diciamo, pubblicitari, eh, di, di contenuti che sono creati per andare in distribuzione, Ci sono appunto sei regole che dobbiamo tenere a mente quando forgiamo attraverso le nostre immagini, le nostre parole, un contenuto che, insomma, vorremmo che avesse il potenziale di diventare virale. Queste sei regole vengono, diciamo, passano sotto l'acronimo di STEPS, Steps scritto con due P, quindi S E P e queste sono le iniziali delle appunto sei regole della viralità che andremo a vedere adesso. Okay, cominciamo con la prima delle sei regole della viralità. mi ha sempre dati virilità. Cominciamo con la prima delle sei regole che appunto è la S di Steps e dove la S sta per Social Currency, ovvero Valore Sociale. Quando noi dobbiamo, diciamo, uscire dal concetto che quando una persona riporta qualcosa che ha visto o ha sentito, lo faccia per caso, ok? Che eh, quello che io vado a raccontare agli amici al bar, in una tavolata, sia dettato, diciamo, da, da leggi del tutto casuali. Non è così. Ovviamente Tutti noi, quando scegliamo di eh, raccontare qualcosa ai nostri amici, ai nostri partner, ai nostri nostri colleghi, ehm, lo facciamo, diciamo, mossi da degli impulsi, eh, da da degli intenti più o meno coscienti. Uno dei più forti è proprio quello della social currency, cioè del valore sociale. Cioè, declinandolo barbaramente come mi fa apparire una cosa quando io la racconto perché scelgo di raccontare una cosa anziché un'altra come questa cosa che io racconto contribuisce all'immagine che io voglio gli altri abbiano di me stesso perché se ho scelto proprio quella cosa da raccontare anziché un'altra in qualche modo quella cosa ai miei occhi contribuisce nella definizione del personaggio con cui io mi sento adeguato a relazionarmi socialmente quindi quello che racconto come mi fa apparire eh, intelligente eh, una persona che è dentro la notizia una persona che è informato una per- che è informata una persona che è colta una persona che è figa insomma eh, come voglio apparire agli altri ecco in base a come voglio apparire nella società sceglierò gli argomenti di cui trattare diciamo durante i miei incontri che sono ovviamente il primo movimento della virilità della virilità, dai questa virilità, della viralità, sono il primo movimento della viralità e eh, quando una persona comincia a raccontare agli amici sai che ho visto qualcosa insomma sono molti gli esempi insomma che uh, possono uh, far riferimento alla social currency che noi utilizziamo. Uno che mi viene in mente è uh, quella di un ristorante in America che chiese insomma, il supporto di un'agenzia pubblicitaria per promuoversi e uh, tra le cose che uh, um, che inventarono diciamo, per, per, per posizionare il proprio ristorante e per, e per, ovviamente per innescare il movimento della, della viralità fu quella di mettere nel menù una bistecca dal costo di 100 euro eh, insomma una bistecca da 100 euro non è proprio poco quindi è una cosa che facilmente si va raccontando c'è questa bistecca che costa 100 euro certamente la bistecca era buonissima mi pare non, non ricordo se era fatta con carne di cobe eccetera eccetera eh, con la salsa particolare però insomma una bistecca che costa 100 euro non è proprio uno scherzo e quindi ovviamente la cosa cominciò Ah, eh, la notizia cominciò a dilagare al punto tale insomma, che um, ci fu una fila fuori al ristorante che addirittura le persone eh, prenotavano in gruppi pur di poter prendere questa bistecca da 100 euro e dividerne il, il costo tra più persone perché ovviamente tutti volevano provare come diavolo era questa bistecca che costava 100 euro quindi ehm, l'intento fu pienamente raggiunto quindi mh, far parlare di sé come ehm, inserendo diciamo nella propria linea commerciale qualcosa di originale di controcorrente di inusuale che, uh, che sovverte il meccanismo della prevedibilità e faccia parlare di sé. Beh, un altro tipo uno uno speakeasy, dal quale si eh, accedeva, eh, mi pare, dall'interno di una sala giochi. L'accesso era completamente insospettabile, bisognava appunto bussare dire una parola d'ordine e si poteva entrare in questo locale che non si poteva minimamente minimamente intuire dall'esterno. Il locale si chiamava appunto Please Don't Tell, cioè per favore insomma non dirlo e ovviamente il risultato fu del tutto opposto a quello che il nome del locale apparentemente suggeriva perché è un locale al, al, al quale si accede insomma da una sala giochi solo previa eh, parola d'ordine insomma è un, è, un, è un qualcosa di piuttosto originale che soprattutto quando la racconti fa figo a raccontare perché tu la racconti stai lì con gli amici dici oh ragazzi ho conosciuto questo posto insomma non avete idea si va in una sala giochi all'inizio va ah, devi bussare entri solo poche persone hanno accesso bisogna prenotare in anticipo bisogna avere una conferma non fanno entrare tutti appunto c'è questa cosa che è please don't tell quindi insomma in teoria non bisogna insomma pensare Come apparivano le persone quando raccontavano appunto di questo questo posto e e come le faceva sembrare? Le faceva sembrare degli insiders, diciamo, delle persone informate, delle persone che stavano sul pezzo, delle persone che in qualche modo appartenevano a una fantomatica elite che girava intorno a quel ristorante che. Insomma, era una cosa che raccontare non era affatto male, diciamo, per intrattenere, per intrattenere gli astanti, come si suol dire, così come quella della bistecca da 100 euro, così come molte altre. Quindi, prima regola delle sei regole della viralità è la social currency, quindi il valore sociale che un'informazione ti conferisce nel momento in cui eh, comincia a dilagare. La seconda regola delle sei regole della viralità, prometto che cercherò di essere più stringato, diciamo, nelle altre, la seconda regola, appunto la T del, del, dell'acronimo STEPS, è triggered, cioè innescato, cioè um, bisogna fare in modo che... Uh, questo racconto che noi vogliamo venga diffuso e che eh, diciamo divampi come un incendio eh, il ricordo di questo di questo racconto possa essere innescato eh, con facilità dall'ambiente circostante cioè dobbiamo in qualche modo connetterlo eh, alle cose che ci circondano eh, più di frequente se, eh, insomma, se, 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 se cerchiamo di mettere un trigger nella nel Tibet piuttosto che nei razzi a propulsione insomma salvo adesso insomma, che c'è una guerra però insomma con difficoltà eh, riusciremo a, ad innescare insomma no ad innescare il, il ricordo il, il, il top of the mind diciamo eh, di, di, del racconto che vogliamo che venga diffuso ben diverso se facciamo come fece eh, una nota eh, produttrice di di cioccolatini se eh, inneschiamo la nostra storia magari al caffè e ogni volta che che ci troviamo davanti al caffè abbiamo una storia da raccontare a riguardo lo sai che eccetera eccetera quindi in qualche modo fare in modo che la storia che vogliamo venga eh, diffusa sia possa essere innescata perché le contenga al suo interno degli elementi che con facilità l'ambiente nel quale viviamo possa suggerire, well, my cup is nearly empty. I got such a long, long way. La terza regola delle regole della viralità. Che vogliamo, insomma, che devono che, deve, che devono essere rispettate per avere almeno sul, a tavolino, diciamo, i presupposti per far diventare un contenuto virale è la uh, i di steps, la e appunto e che sta per emotional, cioè deve essere emozionante, cioè questa storia che noi raccontiamo, questa storia che costruiamo attorno alla nostra idea, questo racconto, questo aneddoto, questa pubblicità, questo spot, deve toccare le corde emotive di una persona. Perché quando noi teniamo a qualcosa, quando qualcosa ci emoziona, noi lo condividiamo. Ci sono proprio degli studi al riguardo su, eh, che, hanno, insomma, che hanno lavorato per determinare cos'è che ci porta a condividere una storia, un racconto. Eh, ne, ne parleremo in un altro podcast, comunque una di queste è proprio l'essere emozionati, cioè questa cosa che fa salire la nostra temperatura emotiva e che ci porta naturalmente alla condivisione, quindi la storia che vogliamo raccontare deve essere appunto emozionante. Siamo arrivati alla quarta delle regole della viralità, ovvero alla alla prima P della cronico Steps, ovvero Public, cioè deve essere Public pubblica cioè, le persone questa storia devono poterla vedere cioè deve poter essere accessibile eh, non, non, non deve essere nascosta devo avere le, eh, gli strumenti eh, di advertising insomma di, eh, di esposizione mediatica o meno per fare in modo che eh, questa cosa che noi vogliamo condividere sia appunto eh, facilmente eh, si possa trovare facilmente sia facilmente raggiungibile che capiti davanti agli occhi con facilità, che non è, come molti, si pe- molti pensano, l'unico requisito fondamentale, perché una, una, un, un concetto, una storia, un video, una fotografia, un racconto, uno spot, possa diventare virale. È uno dei requisiti fondamentali per la viralità, non è certamente l'unico. ok? Quinta regola della viralità, ovvero la seconda P, è quella relativa a ciò che viene chiamato practical value, cioè un valore pratico. Insomma, questa storia che io racconto che valore pratico ha per l'audience, in che cosa, insomma, che, che indicazioni gli dà che strumenti gli fornisce per risolvere un problema che può essere anche semplicemente che cosa fare la sera, insomma, dove andare, eccetera, eccetera, eh, come risparmiare soldi, come migliorare la propria salute, insomma, come risparmiare tempo, ecco come investire, eh, eh, dove andare a mangiare, eccetera, eccetera. Insomma, deve avere un valore pratico, un'informazione pratica che le persone possano mettere in atto nella loro vita di tutti i giorni ecco, quindi non dimentichiamoci un risvolto pratico ovviamente in mezzo a tutte queste altre informazioni che possa aiutare le persone a vivere meglio La sesta e ultima regola della viralità, cioè la S di Steps Finale, la ultima regola, la sesta, eh, è quella relativa. A st- la S sta per. Nominate? Anche se non vi posso sentire. La S sta per. Stories, cioè storie. Eh sì, perché eh, la storia è forse veramente la, la più importante componente della viralità di tutte e sei queste regole, perché il nostro cervello è proprio conformato per poter ricordare le storie Meglio di qualsiasi altro tipo di informazione, meglio di qualsiasi altra filosofia, meglio meglio di qualsiasi cosa. Ci stanno tecniche mnemoniche, eh, come quelle di Giordano Bruno, ad esempio, che utilizzano le storie per ricordare, diciamo, i dettagli più complessi, i numeri, le sequenze numeriche, eccetera, eccetera. Eh, Le storie proprio sono quelle che dall'antichità ci consentono innanzitutto di rendere molto semplice la veicolazione di un concetto e di un principio anche difficile. Sono quelle che ci consentono di tramutare un principio astratto in una prassi di vita, in una una condotta di vita, in 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 uno strumento utile per, per la vita di tutti i giorni. Le storie sono qualcosa che il cervello afferra con facilità e che eh, divulga con altrettanta facilità, proprio perché contengono in sé eh, spesso tutti quegli elementi che abbiamo detto prima, cioè sono emozionanti, contengono un valore pratico, insomma, possono innescare meccanismi di, di valore sociale... Eh, Insomma sono veramente ciò da cui non vogliamo, non vogliamo e non dobbiamo prescindere se eh, vogliamo eh, articolare un contenuto che, sia, che abbia tutte le potenzialità per, divent- per essere condiviso, per essere raccontato, per essere uh, diffuso tramite la parola, tramite il web, tramite la radio, dai giornali. Tutto quello che, uh, cioè quello che insomma, contiene in maniera efficace l'articolazione di questi sei principi con molta probabilità uh, viene preso in maggiore considerazione di informazioni che ovviamente ignorano queste ehm, queste, queste stelle polari queste, queste regole Beh, allora per questa puntata è tutto abbiamo visto oggi quali sono le 6 regole della viralità mi raccomando non vi sbagliate ma, ma potete anche sbagliarvi perché poi potrebbe essere qualcosa insomma che che vale la pena condividere per per scherzare con gli amici non l'ho fatto apposta però però, insomma dato per dire come funziona quindi eh, insomma se avete ascoltato fin qui intanto vi ringrazio vi ringrazio dell'attenzione e tutto quello di cui abbiamo parlato in realtà merita molti approfondimenti e molti studi insomma poter comunicare non è solo una tecnica alla fine è un modo di vivere Comunque vi ringrazio eh, di eh, essere arrivati fin qui e vi do appuntamento al prossimo podcast. Ciao. I'm her person and we know we're know wet clothes to die